0: Romanos 8, es una escritura muy conocida. 8.16 y yo creo que es tan conocida y tan familiar para nosotros que creo que a veces hasta perdemos eh, de vista el, el mensaje y lo glorioso que, que es la verdad que está en este versículo pero que el Señor abra nuestros ojos de una manera fresca para que podamos eh, percibir no tanto en nuestra mente, pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu, estas verdades. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No, no adoptados, ¿verdad? Pero fuimos engendrados por el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios vino y se unió se une a nuestro Espíritu y somos hechos hijos de Dios un Espíritu con Él eso es un, es un milagro glorioso y si hijos también herederos herederos de Dios otra verdad gloriosa verdad es, era el llamamiento de Leví, ser, tener a Dios como su herencia. Y coherederos con Cristo, lo que hablábamos el viernes, más llamados a sentarnos en el trono con el Señor, compartir su gloria, su poder, gobernar con Él. Otra verdad gloriosa que, que todavía no... no Creo que no hemos entendido a cabalidad la extensión de, de esta verdad. Ah, Correderos con Cristo. Ahora claro, aquí hay un sí, ¿verdad? Hay una condición. Está muy bonito todo, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, Uh, cuando hablamos de padecer aquí en, en occidente nosotros no entendemos todavía bien lo que es padecer porque nosotros padecemos y caemos en aflicción cuando se va la señal del internet verdad estamos en aflicción no tengo internet pero hermanos en África en Asia en Pakistán. En cualquier momento puede sonar una bomba. Y 15, 20 hermanos. Se van con el Señor. Y 50 heridos. Eso está pasando actualmente. Ustedes sabían eso, ¿verdad? En África, en Nigeria. Miren que entran 50 hombres armados. Y se llevan 100 señoritas de aquí. Sí, 100, ¿verdad? 80 se las llevan secuestradas. Imagínense, su hija y obligada a casarse con un musulmán. Eso sí es sufrir. Eso sí es sufrir. Pero debemos prepararnos, ¿verdad? Para lo que viene. Para lo que viene. Y que el Señor nos tenga por dignos de sufrir por él. Para heredar su trono, su reino si padecemos bueno esto es todo lo glorioso también juntamente con Él cuando la aflicción venga cuando se ponga dura la cosa Él va a estar con nosotros en el horno de fuego porque vamos a padecer juntamente con Él Qué glorioso verdad ser tenidos por dignos de estar en su presencia y padecer para que juntamente con él seamos glorificados. O sea, heredar su gloria. Hermanos, heredar la gloria, no es la gloria de, de un futbolista, la gloria de un artista de cine, la, la gloria de un empresario exitoso. Pero es juntamente con él, es la gloria de Dios. Ni siquiera tenemos idea que es, que es la gloria de Dios. El Señor nos toca a veces, ¿verdad? Su misericordia nos visita. Y qué precioso es estar en su presencia. Pero experimentar la plenitud de su gloria va a ser otra cosa. Eso viene, hermanos. Eso viene. Bueno, versículo 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria, otra vez la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Viene una gloria todavía. Viene una gloria inimaginable. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿verdad? Amén. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias te damos. Muchas gracias por... Tus verdades, tu palabra, la cual el Espíritu de Dios hace viva en nosotros. Espíritu de Dios, ven y déjanos experimentar en nuestro interior estas verdades. Que puedan quedar grabadas en lo profundo de nuestro corazón. Que podamos vivir con ellas, que nos den vida porque en verdad, tus palabras son espíritu y vida, Señor. Muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Yo creo que ya podríamos irnos a la casa, ¿verdad? pero como tengo todavía 30 minutos, <risa> gloria a Dios. Entonces, eh, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, los, los jóvenes, los, los adultos, los ancianos, y qué gozo ha sido, ¿verdad hermanos? Y gracias a Dios por nuestro pastor general, que en la, en la sabiduría que el Señor le ha dado, ¿verdad? Él, 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 él dispuso que estudiáramos este libro. Porque es el sentir de Él y creemos también que es el sentir del Espíritu de Dios. Que estamos en el tiempo final. Y el Señor va a comenzar a hacer cosas gloriosas. Estábamos comentando con los pastores que sí hay muchas tinieblas hay mucha oscuridad y, y a pesar de que hay mucha parece que hay más en el horizonte ¿verdad? parece que la cosa no, no se va a poner mejor eh, las tinieblas van a cubrir la tierra los impíos van a eh, tener el poder aparentemente ¿verdad? o sea el Señor va a dejarlos que tengan que quieran, que quieran poder mucha maldad eh, mucho engaño mucha depravación viene, viene más pero en medio de las tinieblas hermanos cuando esté más oscuro cuando esté más oscuro vamos a ir, vamos a oír una voz que va a decirle a los hijos de Dios levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti, sobre ustedes, va a venir esa gloria sobre los hijos de Dios. Y hermanos, eh, qué glorioso es tener esa esperanza viva de que vamos a tener una parte con Él. El Señor está llamando una compañía de gente fiel que quieran compartir esa gloria con el Señor. Amén. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis. Su, su nombre, la primera frase del, vamos a ir allá al libro. De a mí me, yo estoy eh, tratando de convencer a los hermanos allá en Puerto Rico que ya no digamos el libro de Apocalipsis, sino que nos unamos a los a los primos del norte, ¿verdad? Y digamos el libro de la revelación. Ellos así dicen. Para ellos no es el libro de Apocalipsis, para los de habla inglesa, sino que es el libro de la revelación. Y qué lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos eh, saber que es el libro de la revelación. Y como dice la primera frase del de libro, es, eh, es el título que el Espíritu Santo le da a este libro, la primera frase, las primeras cuatro palabras son el título y el título de este libro es la revelación de Jesucristo, es la revelación del Hijo de Dios, de eso se trata el libro, amén. La iglesia tristemente en lo general ha, eh, ha puesto énfasis en, en la marca de la bestia, en Armagedón, en los cuatro caballos del apocalipsis, en el falso profeta, Babilonia la Grande, estrellas que caen del cielo, langostas que atormentan, ¿verdad?, con aguijones como de escorpiones, granizo gigante que cae a la tierra, qué horror, ¿verdad?, imagínense que le caiga a usted un granizo del tamaño de una pelota de fútbol en la cabeza, Claro, que usted piensa que lo más terrible es que caiga encima de su carro, ¿verdad? Pues el mundo está, eh, están concentrados en estas cosas. Van a venir siete últimas plagas, se va a abrir el pozo del abismo y por último el lago de fuego. Y la iglesia está a la expectativa de, de estas cosas. Y el mundo, hermanos, aún el mundo, ¿verdad? Cuando habla de cuando habla de, de calamidades, de desastres, ellos dicen fue un desastre de proporción apocalíptica. Dicen. Algo que causó muerte, terror, espanto, lágrimas. Y esa es la idea que la iglesia tiene y el mundo tiene del libro de Apocalipsis, que es un libro de horror, de espanto, de juicio. El mar se convierte en sangre, imagínense. No se puede beber agua. Se termina el agua en las tiendas, hasta la Coca-Cola, ya no hay. Todo el mundo, imagínense, todo sangre. Y hermanos, si hay mucha confusión en la mayoría del pueblo de Dios, porque tienen puesta su mirada, ahorita mismo la mayor parte de la iglesia tiene puesta su mirada en la Unión Europea. En Rusia, ¿qué es lo que Vladimir va a hacer? ¿Qué es lo que se va a aliar con Turquía? ¿Verdad? Y, y van a hacer una alianza y venir contra Israel y, y va a haber una guerra. Eh, y Estados Unidos, ¿verdad? Aliado con México, van a ir a pelear en contra de los enemigos de Israel. Qué triste, hermanos. El mundo y, y, y la iglesia de Dios no tiene la mejor, la menor idea de lo que el primogénito Hijo de Dios está haciendo en medio de su pueblo. Pero, hermanos, el Señor de gloria, el labrador celestial, está a punto de traer la cosecha más grande que el mundo jamás haya conocido. Viene una gloria, hermanos. Viene una gloria. Él va a derramar su amor y gracia y va a hacer conocer su poder y gloria. Ese poder y gloria que fue comprada en el Calvario para la humanidad. Él va a manifestar ese poder en este mundo. Y hermanos. Viene una revelación de la gloria de Dios. Y este libro. Habla de esa revelación, de esa gloria. Este libro, hermanos, nos enseña quién y qué es Cristo. Nos enseña la manifestación de toda su gloria. Y lo revela, esa gloria va a ser revelada en su plenitud. Y cuando leemos este libro, hermanos, Debemos encontrar a Cristo en cada página, que el Señor abra nuestros ojos para que lo veamos en cada capítulo, para que veamos su rostro, para que oigamos su voz en cada línea, que Él abra nuestros corazones y que se despierte en nosotros un anhelo y que comencemos a clamar, a decir, sí, ven Señor, ven Señor que nos unamos al Espíritu de Dios, diciendo que esa gloria venga, Señor, que tu poder se manifieste. Y sabemos, hermanos, por lo que hemos leído, por, por, por Romanos 8, que esa gloria va a ser manifestada en su pueblo, que el Señor va a manifestar su gloria en su pueblo, a través de su pueblo, en usted. Y ojalá que, que en mí también. Y que nos preparemos, ¿verdad?, que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. En 2 Tesalonicenses, vamos a ir ahí solo para para, eh, para tener otra, otra escritura, aunque eh, son escrituras muy conocidas para nosotros. Segunda Tesalonicenses 1, 10. Bueno, hablando del, del tiempo del fin, cuando el Señor venga, en aquel día, versículo 10, segunda Tesalonicenses 1.10. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado, ¿en quiénes? Amén. O sea, podemos decir en nosotros, nos atreveríamos a decir eso. Amén, digámoslo así, cuando vengan aquel día, repitan conmigo, cuando vengan aquel día para ser glorificado en nosotros y ser admirado en todos los que hemos creído. Amén. Bueno, eso va a suceder. Entonces, eh, debemos prepararnos, ¿verdad? debemos apartar un poquito más de tiempo para buscar al Señor y decirle, Señor eh, tómame en cuenta, Señor tómame en cuenta y dame parte en lo que viene ¿quiénes van a tener parte? y para quienes escribió este libro vamos a regresar a, yo voy a hablarles de tal vez unas tres tres, eh, tres verdades que hemos estudiado yo estoy estudiando el libro en, en la iglesia versículo por versículo creo que llevamos ya más de dos años ya vamos por el capítulo 10 les cuento y tal vez en un par de años más terminemos y hemos eh, aprendido algunas cosas y yo quiero mencionarles tal vez dos o tres de ellas eh, en el Capítulo 1, versículo 1, dice la revelación de Jesucristo, que es el tema del libro, ¿verdad? Que Dios le dio, o sea, primero Él le reveló, le reveló a Jesús quién era Él. O sea, la revelación vino primero al Hijo de Dios, porque Él no sabía quién era. Cuando era un, un bebé, o era un niño pequeño. Él creció, dice Lucas, ¿verdad? Creció en, en, en sabiduría. O sea, no. Eh, eh, si él crecía en sabiduría, pues quiere decir que no lo sabía todo a esa edad. Porque él se había humillado, ¿verdad? Eso, 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 es, otro, es otro tema. Solo vamos a, vamos a mencionar lo que la Escritura dice y ustedes saben. Pero llegó una edad, yo creo, tal vez a los once y pico, acercándose a los doce. Tal vez cuando él fue a Jerusalén con sus papás. Y de pronto se envolvió en plática con los, con los maestros. Y de pronto, él contemplando el templo, algo surgió en su corazón y en su mente. Y de pronto él dijo, José no es mi padre, mi padre es Dios. De repente sus ojos fueron abiertos a la revelación de quién era él. Mi padre es Dios, yo soy el Hijo de Dios y esta es la casa de mi padre y en los negocios de mi padre a mí me conviene estar. Y comenzó a revelarse Esa vida gloriosa Del Hijo eterno de Dios En Jesús Él era también el Cristo De repente dijo yo No soy solamente Jesús Soy también el Cristo El Hijo de Dios Y vine a cumplir la voluntad de mi Padre Y se embarcó en esta tarea celestial de redimir a la humanidad y traer muchos hijos a la gloria. qué gozo, estoy seguro que su corazón hermano se, se infló de gozo cuando él dijo, wow, yo soy el Cordero de Dios, yo voy a quitar el pecado del mundo, yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre, yo voy a levantarme un pueblo para mí, y para mi Dios. Yo voy a ser el primogénito, el precursor de esa nación, de esa raza de gente redimida que un día van a revelar la gloria de mi Padre a este mundo. Imagínense, 12 años y de repente recibió esta revelación que fue creciendo, ¿verdad? Bueno, entonces la revelación de Jesucristo Dios se la dio a él primero, ¿verdad? ¿Quién era él? Y luego esa revelación iba a ser manifestada también a sus siervos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel, de su mensajero a su siervo Juan. Bueno, entonces, aquí nos da una clave. Este mensaje, esta revelación, lleva a ser manifestada, ¿a quienes? A sus siervos. La palabra siervo, que aquí se, la palabra que aquí se traduce, se traduce siervo, es una palabra griega, de la palabra dulos, Dulos. Y aquí los traductores pues han tratado de suavizar un poquito el término. Porque dulos, la, la traducción literal de esta palabra, estoy seguro que ustedes lo saben, ustedes, estoy seguro que ustedes saben mucho griego. Es más, ustedes saben griego que no saben que saben. Sí, de veras ustedes no saben que saben mucho griego les voy a dar un ejemplo cuando ustedes están malos del corazón ¿a qué doctor buscan? ¿por qué? ¿por qué no buscan a, a, a un oftalmólogo? no, porque ustedes dicen no, hay que buscar un cardio ¿ustedes saben cómo se dice corazón en griego? cardia cardia, ven y pues ellos, por eso ustedes buscan al cardiólogo porque ustedes en su corazón dicen es que el cardiólogo mira al corazón mira al corazón bueno, ese es un ejemplo, hay cientos de ejemplos de, de palabras griegas que nosotros sabemos lo que quiere decir pero no sabemos que lo sabemos bueno, regresemos a dulos Dulos quiere decir esclavo, esclavo. Entonces hermanos, este libro fue escrito para los, esta revelación, este mensaje, fue enviado para aquellos que se consideran esclavos, esclavos. Había tres maneras de llegar a ser esclavo, primero se podía ser esclavo por nacimiento, o sea sus papás eran esclavos y usted nacía en un hogar, donde sus padres eran esclavos, usted nacía esclavo, usted no decidía, no decidía ser esclavo. Bueno, cuando nacemos no decidimos nada, ¿verdad? Nacemos, el Señor escoge la familia, el lugar, ¿verdad? Queríamos nacer en Suiza o en Suecia, pero nacimos aquí en Latinoamérica. No, bueno, con excepción de los mexicanos. El resto de Latinoamérica, sí. Bueno, eh... No, no decidían que iban a ser esclavos. Luego se podía ser esclavo también si habíamos, si nuestro reino, nuestro país había, había sido derrotado en guerra, entonces nosotros éramos eh, prisioneros de guerra y en ese tiempo los prisioneros de guerra por lo regular eran vendidos como esclavos, eran, eran parte de el, el, ¿cómo se llama?, del botín, del Amén. Se me está, a mí se me está olvidando el español y las palabras me vienen en inglés. Fíjense, hermanos, qué triste, verdad. Bueno, the spoils of war. Bueno, si usted, si su país perdía la guerra, usted terminaba como esclavo en algún lugar sin haberlo decidido. Y luego la Biblia habla de una tercera forma de llegar a ser esclavos en Israel. Si usted no había sido buen administrador y usted no había tomado buenas decisiones financieras, terminaba perdiendo sus propiedades, terminaba perdiendo sus cosechas, sus animales y por último se endeudaba tanto que ni aún vendiendo su heredad, usted podía pagar sus deudas. Entonces usted tenía una opción, usted podía venderse como esclavo y muchos lo hacían. Se vendían como esclavos. Pero la palabra de Dios daba una provisión y decía, los esclavos, Hebreos solo podían servir seis años y después de los seis años podían quedar libres Pero aún les daban una opción Porque si ellos amaban a su amo, si su amo los había tratado bien si les, Bueno especialmente si les había dado esposa y habían tenido hijos Ustedes saben si, si el amo daba esposa y, y habían hijos La esposa y los hijos a la hora de quedar libre quedaban como propiedad del amo imagínense hermanos su esposa y sus hijos tenían que ser abandonados si usted quería salir libre pero muchos esclavos si el amo era un amo un amo justo un amo eh, que cuidaba de ellos bien que suplía todas sus necesidades que los trataba bien muchos se quedaban como esclavos pero había que hacer algo Ustedes ya lo saben, yo les estoy contando esto, porque tengo que ocupar esos 30 minutos que, que me dieron. Tenía que ir a la puerta, al poste de la puerta, y delante de testigos oradaban su oreja, decían un hoyo, un y posiblemente ponían algo allí, creo yo, una señal, ¿verdad?, una señal. Entonces este esclavo cuando iba por la calle, él daba un mensaje. Todos sabían que él era esclavo. Pero no era un esclavo cualquiera, no había sido un esclavo que necesariamente había nacido, no había nacido esclavo. Y tampoco había sido prisionero de guerra. Era un esclavo que él había decidido por amor a su amo, por amor a su esposa, por amor a sus hijos, él había decidido quedarse en la casa de su amo. Y esa señal daba un mensaje también al mundo que lo veía. Porque él daba un mensaje y el mensaje era yo no pude yo no pude eh, eh, ministrar bien mis finanzas, yo fui un mal administrador, lo perdí todo, tuve que venderlo todo y ahora yo estoy viviendo en la casa de mi amo. Pero él también daba el mensaje de que estaba feliz, contento, que él amaba a su amo, que él, que él amaba lo que su amo había hecho, hecho por él. él. Él decía, mi amo me cuida a mí, cuida a mi esposa, cuida a mis hijos. Yo no tengo que preocuparme de nada, a pesar de que no poseo nada, que no soy dueño de nada. Sin embargo, nada me falta. Porque mi amo provee. Yo no tengo que preocuparme de que va a llegar el, el cobrador, ¿verdad? Que llegó al fin de mes y tengo que pagar mis cuotas y no me alcanza. Él daba un mensaje al mundo y decía, yo amo a mi amo. Yo estoy feliz con mi amo. Mi amo me provee todo lo que no, yo necesito. Yo me voy a la cama todos los días sin ninguna preocupación. Porque él se ocupa de mí y de mi familia. Él suple abundantemente y yo estoy feliz. No quisiéramos ser esa clase de esclavos, hermanos. No quisiéramos no ser dueños de nada y sin embargo que nada nos falte y esperar en la provisión y la misericordia del Señor, que el Señor nos dé ese corazón, los amos no tenían ningún anhelo, bueno lo, perdón los esclavos, que habían decidido quedarse en la, en la casa, ellos habían perdido el anhelo de ser libres, ya no anhelaban, porque podían ahorrar y libertarse verdad, pero esta clase de esclavos no tenía ningún anhelo, ningún sueño, ningún plan. Su único plan era servir a su amo. Derramar su vida, gastar su vida, gastarse, sirviendo, complaciendo, con un oído atento a las órdenes del amo. Solo querían agradar su corazón, solo querían hacer su voluntad, fielmente servirlo, porque lo amaban entrañablemente. Que el Señor nos dé un corazón así, amados. Porque para los tales, para tales personas fue escrito este libro. Para gente que se consideran esclavos del Rey de Gloria. Que quieren servirlo, que quieren amarlo, que quieren entregarse, derramarse. Que están dispuestos a ocupar cualquier lugar que el Señor indique el más bajo, o el medio, o el alto, Señor, decide tú por mí, Señor. Decide tú. Yo no quiero tomar ninguna decisión. Yo quiero que tú decidas en mi vida. Yo quiero ser un esclavo de amor. Y hermanos, qué privilegio servir a un amo que estuvo dispuesto a dar su vida por sus esclavos. Qué glorioso es decir, mi amo entregó su vida por mí Él me compró con su sangre Él me redimió del pecado, de la maldad Él me dio vida no solamente vida física no solamente provee mis necesidades temporales, materiales pero mi amo pensó en mis necesidades eternas Él me dio vida eterna derramando su sangre por mí que el Señor abra nuestro entendimiento hermanos para que cada día podamos rendirnos más al Señor. Y nuestros ojos van a ser abiertos a las revelaciones de este libro glorioso, porque fue escrito para los esclavos del Señor. Amén. Hay otra, otra vamos a correr un poquito. Eh, hay otra verdad muy preciosa. Bueno, entonces este libro, hermanos, este libro se trata de todo lo que el Señor va a hacer con su pueblo con sus hijos para que esa gloria se revele entendemos verdad que, que, que la esperanza de este mundo la esperanza de este mundo es que el Cristo que vive adentro de nosotros se manifieste verdad se revele es lo que dice la escritura verdad Cristo en nosotros dice Pablo de la esperanza que el mundo tiene. Hermanos, el mundo no tiene ninguna otra esperanza. No hay esperanza para este mundo. La única esperanza es que la vida y la gloria de Dios fluya como un río caudaloso por toda la tierra que se desborde su poder y su gloria y transforme la humanidad. Es la única esperanza de este mundo. Y el Señor quiere manifestar esa gloria a través de usted y a través de mí. Porque Él está viviendo allá adentro. A veces nosotros pensamos, es, es otra cosa que debemos de comenzar a cambiar. Nosotros pensamos que el Señor está allá lejos, que Cristo está por allá poquito más lejos de la Vía Láctea. Por allá está el Señor viviendo, ¿verdad? Y de vez en cuando viene y nos visita. Hermanos, el Señor Jesús vino a morar a nuestro corazón. Amén el rey de gloria está morando en nuestro corazón por el, su espíritu la, o sea eh, eh, hay un, un verso que dice eh, el que me ama mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él o sea él mora el, el padre, el hijo y el espíritu santo están morando en nuestro corazón la vida de Cristo está allá adentro que no se nos olvide porque la única manera de manifestarse de adentro de nosotros es el que Él viva en nosotros, ¿verdad? Él vive en nuestro espíritu. Él vive, Él tiene su morada en el lugar santísimo que todos llevamos adentro, que es nuestro espíritu. Y tenemos un lugar santo también, ¿verdad? Que es nuestra alma y tenemos un atrio que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, bueno, ustedes usted saben eso. Entonces, eh, el Señor está morando nuestro espíritu. Y hay un versículo aquí, en, en, en el capítulo 3, versículo 20, donde el Señor dice, que es un versículo también muy conocido, Él dice aquí, yo estoy a la puerta llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto es, muchos saben ese verso de memoria. ¿Quiénes saben ese verso de memoria aquí? Mira todas las manos. Yo podría predicar sobre este libro sin citar me podrían ayudar. <ríe> qué lindo, qué bendición. Él está a la puerta. Pero, pero si esta es la iglesia de la Odisea, y a pesar de todas las faltas, errores, carnalidad, hasta apostasía que había en las siete iglesias, cuando leemos el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis nos damos cuenta, si sí, la vida del Señor estaba, porque en el capítulo 1 Cristo está en medio de los candeleros y los candeleros son las siete iglesias, Él mora en medio de su pueblo con todas las faltas y, 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 y pecado y carnalidad y mundanalidad y, y aún la obra de Satanás, manifestándose en la iglesia, pero sin embargo, Cristo está en medio de los candeleros. Él está en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. ¡Qué glorioso es el Señor! Y él, y, él, y él viene, hermanos, para cambiar, para limpiar su pueblo, para cambiarnos, darnos la vida de Él y que todas las tinieblas salgan. Él está morando en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y la iglesia es su templo, su iglesia, su residencia, su morada. ¿Por qué entonces él está aquí tocando? ¿Por qué él está afuera? ¿Y está queriendo entrar? Porque si es la iglesia, la, 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 la Odisea es una de las iglesias del Señor. Pero él está afuera, aparentemente. ¿verdad? Él está afuera. ¿Qué pasa aquí? Porque si el Señor no está en la iglesia, no es, no es la iglesia del Señor. ¿verdad? tiene que estar, su, su vida eso es lo que nos hace su iglesia que él viene a morar en nuestro corazón y mora en medio de su pueblo bueno, lo que pasa aquí hermanos, es que aquí el Señor está en nuestro espíritu él está en nuestro espíritu y desde nuestro espíritu él está tocándole al alma a los pensamientos, a las emociones, a la voluntad, diciendo quiero entrar, quiero tomar control de tu mente, quiero tomar control de tus pensamientos, quiero ser el rey en tu vida, quiero tomar control de tu voluntad, de tus deseos, yo quiero tomar total control, yo, yo moro en tu espíritu, pero quiero también controlar tu alma, quiero controlar todo tu ser. Quiero tener control de todo el territorio, de toda tu tierra, no solo de una parte. Él quiere venir y tomar control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Él quiere capturarnos, poseernos, para que en realidad lleguemos a ser de Él. Y Él está tocando a nuestro corazón. Estaremos dispuestos a abrirle al Señor y decir Señor ven, controla mi voluntad Señor que ya no viva yo pero que en mi vida, en mi tierra tu voluntad se ha hecho Señor, Señor controla mis emociones, controla mis pensamientos Señor toma el control total, de eso se trata el coro, siéntate en tu trono Cristo que habita en nuestro espíritu sentándose en el trono de nuestra alma de nuestro corazón y voluntad y tomando el control y que queramos rendirnos cada día hermanos al Señor y decirle Señor no buscándolo allá detrás de la vía láctea pero hablándole al Cristo que mora en nuestro espíritu y diciéndole Señor Quisiera salir de mi espíritu y tomar control de mi alma, de todo mi ser, de mi vida. Ven, Señor, toma el control. Quiero rendirme. Quiero ser en verdad un esclavo tuyo. Quiero servirte, Señor, con todo mi corazón. Que mi único anhelo y deseo sea cumplir tu voluntad, Señor. Ven a esta tierra. Que tu voluntad sea hecha en mi tierra, así como se hace en los cielos. Muy bien, otra verdad preciosa que, que vimos, y ya esto es para terminar, en el capítulo 10, el capítulo 10 es, es como una especie de paréntesis, ya pasaron las, los, eh, los siete sellos, que son mensajes preciosos, gloriosos, ya pasaron seis trompetas, Seis trompetas ya han pasado y esto es como un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. y, y no, hay que, no hay que ser un teólogo ni un estudioso muy profundo de la escritura para saber qué va a pasar cuando suene la séptima trompeta, que es la última. ¿Qué va a pasar cuando suena la última trompeta? La final trompeta. Cristo viene, a establecer su reino, su gloria. Él viene con sus santos, con su pueblo, con los vencedores. Y los reinos vienen a... Bueno, ahí está en el capítulo... Ustedes pueden leerlo. Eh, en el capítulo 15. Versículo 15 del capítulo 11. Veámoslo solo para que veamos rápidamente eh, lo que lo que sucede. Dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo de Dios y del Cristo, la cabeza y el cuerpo, el cuerpo somos nosotros, los reinos vienen a ser de Cristo y, y todos los vencedores que van a reinar con Él. Y Él reinará por los siglos de los siglos, etcétera, etcétera. O sea que, estamos en el entendido, ¿verdad? Que, que este es un paréntesis y que, y que el reino está a punto de ser establecido cuando suene la séptima trompeta, ok, pero qué tiene que suceder antes de esto, bueno hay un detallito allí, y dice versículo, el, el capítulo 10, dice, vi descender del cielo a un ángel fuerte, imagínense, un ángel normal puede matar a 185 mil, ¿verdad?, ¿Sí? se recuerdan de ese pasaje un ángel normal verdad de rango regular puede matar 185 mil esto es un ángel fuerte no es que los otros sean débiles no podemos llamar débil a un ángel que puede matar 185 mil ¿verdad? pero esto es un esto es un ángel de otro, de otro rango de otra categoría superior ya vamos a ver quién es este ángel al ver las otras características que nos da Juan. Este ángel, viene, este ángel fuerte viene envuelto en una nube. Una nube. ¿De qué habla la nube? En el Antiguo Testamento. La nube. La gloria de Dios, ¿verdad? Esta nube brillaba en el lugar santísimo. Y los judíos con el tiempo le comenzaron a llamar Shekinah. Shekinah quiere decir su presencia. La misma presencia del Dios viviente morando encima del propiciatorio en medio de los querubines. La gloria, la nube de la gloria del Señor. Este ángel viene envuelto en una nube. La gloria del Señor. Y su rostro era como el sol. ¿Habrá algún otro personaje que la Biblia mencione que se manifestó y su rostro brillaba como el sol? el rostro de bueno, sí, el rostro de Moisés brillaba pero había alguien que cuyo rostro brillaba más como el sol cuando estaba en toda su fuerza dice la Biblia en la Transfiguración su rostro brillaba como el sol a mediodía la gloria imagínense estar enfrente enfrente del sol brillando en toda su fuerza Y sus pies como bronce bruñido. Bueno, en el capítulo 1, su rostro brilla también como el sol. Y en el capítulo 1 también sus pies son como bronce bruñido. verdad Los pies de el personaje que se menciona allá. Podría ser que sean los mismos, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Parece que todas las indicaciones apuntan. Aquí este ángel fuerte no es más que nuestro Señor Cristo Jesús. Y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Un librito. ¿Quién abrió ese, ese librito? ¿Se recuerdan? El único que era digno, el león de la tribu de Judá, abrió el libro. Lo abrió el Señor. El El mismo. Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, algo que debemos entender también, que, que en, en el libro de Apocalipsis, como en, el, como en el resto de las escrituras, cuando la Biblia habla de la tierra, Claro, según el contexto, ¿verdad? Está hablando de la humanidad, de los seres humanos, la tierra. Y hablando más específicamente en el libro de Apocalipsis, los eventos en el libro de Apocalipsis se dan en el cielo, en la tierra y en el mar. Y está hablando de la naturaleza humana, de la humanidad y los hijos de Dios. Porque el Señor está, en el libro de Apocalipsis el Señor está tratando con su pueblo, Él está él está trayendo juicio a su pueblo, a su casa, porque el juicio comienza en la casa, ¿verdad? Él trae juicio sobre la carne, ¿para qué? Para matar la carne, porque matando la carne su gloria se manifiesta. Entonces el, el mar habla de la, la carne del hombre, pero habla de las pasiones de la carne, lo más bajo. Y eso, Isaías 57, 20, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Judas habla también de los impíos y dice que son como el mar, que espuman su propia vergüenza. O sea, el mar habla de la naturaleza caída, pero la naturaleza depravada, lo más bajo de los instintos e inclinaciones humanas, apetitos humanos. La tierra habla del alma y el cielo, pues, del espíritu, ¿verdad? Pero la tierra, cuando la, en Apocalipsis se, se habla de la, de, la, de la tierra, está hablando de, sí, de la naturaleza carnal, pero la naturaleza carnal ya un poquito más refinada, ¿verdad?, la gente religiosa, los que son buenos ciudadanos, eh, la gente que es buena, son, son buenos, no le hacen mal a ninguno, ¿verdad? Eh, son gente que se visten muy bien, eh, 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 ciudadanos modelos, buenos vecinos, no conocen al Señor, no tienen la vida de Cristo en ellos, pero son gente buena, ¿verdad? De la, la tierra. Y claro, esa naturaleza también se manifiesta en cualquier ser humano, también en los, en los cristianos verdad pero qué vemos aquí hermanos en este, en este versículo en el versículo 2 cuando estamos a punto de llegar a la final trompeta el señor viene, el rey de gloria el rey que ha vencido, el rey, este ángel fuerte que ha que ha participado en muchas batallas y ha vencido todas, ha vencido la carne, el mundo, el diablo, el pecado, la maldad, la iniquidad, la muerte y el infierno, el sepulcro, Él es el vencedor, y ahora Él pone su pie sobre nuestra tierra, lo refinado que pensamos, pensamos que somos. Bueno, su pie derecho lo pone sobre el mar primero, ¿verdad? Lo bajo, lo feo de nosotros. El corazón, ¿cómo es que dice Jeremías 17? Que el corazón es qué? Engañoso y perverso. No el corazón de los impíos. Bueno, también el de ellos. Pero la Biblia no fue escrita para los impíos, fue escrita para nosotros. El Señor dice, tienen un corazón muy feo. Tienen un mar en tempestad allá adentro. Pero yo voy a poner mi pie sobre ese mar. Y tienen un alma que se cree muy refinada, muy religiosa, muy obediente, ¿verdad?, a los preceptos de nuestra religión. Yo voy a poner también mi pie sobre esa tierra. Yo voy a terminar mi obra. Hermanos, poner el pie sobre algo en la Escritura quiere decir tomar posesión de eso, ¿verdad? El Señor le dijo a Abraham, donde quiera que tú pusieras el pie, eso, eso va a ser tuyo. Pero hay en el libro de jueces, jueces 10, es un pasaje que ustedes se recuerdan, cuando Josué derrota a los cinco reyes, y traen a los cinco reyes derrotados, y Josué llama a los líderes, a los jefes, y les dice, vengan, ¿te recuerdan? Y pongan su pie sobre el cuello de los enemigos. Y poniendo su pie sobre el cuello de los enemigos, ustedes van a proclamar públicamente que ellos están bajo su autoridad, bajo su poder, que ustedes los han derrotado y están completamente bajo el control. Los enemigos están bajo el control al poner el pie sobre ellos. ¿No quisieras que el Hijo de Dios pusiera el pie sobre tu cuello? ¿No quisieras que el Rey de Gloria viniera a tu vida y pusiera sus pies divinos, oradados por nuestro pecado? sobre nuestro cuello y tomara posición de nosotros y dijera tú eres posesión mía yo te compré con mi sangre y por el poder de mi espíritu y de mi vida te transformé de tal manera que toda tu naturaleza carnal ahora está bajo mi control ahora yo soy rey sobre ti que en nuestro corazón hermanos anhelemos que el rey de gloria Ponga sus divinos pies sobre nuestro cuello y diga, tú eres mío, yo tengo posesión total de ti, yo tengo el control, yo soy el rey, ahora yo mando.